0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar de zeven, terwijl wij focussen op al uw financiële vragen. Welkom bij de zeven eindejaarsweek. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen en welkom bij deze speciale week van de zeven. We blikken namelijk vooruit naar 2024. Wat kunnen we verwachten op internationaal, economisch vlak... en wat gaan de beurzen doen volgend jaar? Vandaag richten we onze blik op de Belgische politiek. Er staat namelijk... Een knoert van een verkiezingsjaar voor de deur. Regionale, federale, lokale en Europese verkiezingen in ons land. Dat wordt lekker druk. En dan heb ik het nog niet op de daaropvolgende ongetwijfeld aardsmoeilijke regeringsformatie. Wat kunnen we verwachten van dat politieke jaar 2024? Om die vraag te beantwoorden heb ik twee gasten uitgenodigd. Algemeen hoofdredacteur Isabel Albers van de Tijd en Lekko. Dag Isabel. Dag Bert. Hey. En ook tijdcolumnist Rick van Kouwerlaart heb je nodig voor zo'n analyse. Goedemorgen Rick. Het is donderdag 28 december. Welkom. De zeven en de jaarspecial. Op zondag 9 juni staat de eerste van die hele reeks verkiezingen op de agenda. Dan mag je een regionale, federale en Europese keuze maken. Dat is nog even, maar tot dan kan je van onze politici één lange campagne verwachten... En die wordt niet voor iedereen makkelijk. Laten we eens kijken hoe iedereen daar zo'n beetje in gaat en voor staat. Isabel, misschien met jou beginnen. Welke ja, verwezenlijkingen of welk rapport heeft die Vlaamse regering eigenlijk om, om naar de kiezers te gaan?
1: Oh Bert, we zijn nog in kerstsfeer. Dus ja. laten we misschien proberen om naar het halfvolle in plaats van het halflege glas te kijken. Hm? Het is natuurlijk een regering van crisissen geweest. Hè? Corona is er geweest, maar we hebben een crisis gezien in het onderwijs. Crisis in de zorg, welzijn, ouderenzorg, jeugdzorg, heel veel noden die niet of niet voldoende beantwoord worden naar het gevoel van heel veel mensen. En er zijn op een aantal van die crisisdomeinen wel stappen gezet. Laten we beginnen met onderwijs. Heel prangend als je ziet hoe die PISA-resultaten naar beneden gedoken zijn. Hm. Daar is wel een invoering van de centrale toetsen als realisatie toch belangrijk, omdat we veel beter gaan kunnen ja. zien um, waar het niveau werkelijk ligt. En uh, dan kan je beginnen met remediëren. Voor het lerarentekort waren het toch vooral eerder kleine hervorminkjes. Het grote leraar een pakt. Ja, daar heeft minister Weits toch wel zijn tanden mm -hmm. op stuk gebeten. Uh, Hilde Krivits uh, voor hem is er ook niet ingeslaagd. En dat hebben we toch wel nodig. Je zit er natuurlijk met uh, vakbonden die heel erg conservatief zijn in onderwijs. Laat ons niet vergeten dat we voor die verkiezingen ook sociale verkiezingen hebben. Dat zal zeker een rol spelen in de, in de campagne. Dat zal het niet bepaald makkelijker maken om uh, een beetje toenadering te zoeken over wat er moet gebeuren. Als ik dan even kijk naar welzijn... Ja, dat budget is enorm toegenomen. Je ziet dat Hilde de wel uh, op een aantal zaken die heel erg in crisis waren... Uh, kinderopvang, uh, wat er allemaal gebeurd is in de crashes, ouderenzorg probeert orde op zaken te stellen, maar dat is echt crisisbeleid dat met heel veel geld uh, moet verholpen worden. En ja, waar die regering niet kan mee uitpakken, is dat we nu op structureel niveau er zijn voor de grote noden van deze tijd. En je ziet bijvoorbeeld ook qua mobiliteit hoe de lijn, ja, er heel belabberd aan toe is. En dat maakt mensen boos. Dat, dat gaat over de nabijheid ja. van mensen. Ze zien dat er 5000 euro subsidie wordt gegeven voor wie zich een elektris elektrische auto kan mm -hmm. kopen. Maar de buslijnen worden afgeschaft. En dat is toch wel uh, heel erg jammer. En je ziet dat dat armoedebeleid uh, met haken en ogen aan elkaar hangt. Dus... Um, op zijn zachtst gezegd toch een zeer gemengd bilan
0: voor die Vlaamse regering. Ja, inderdaad. Zeker nog uh, room for improvement zou je erop kunnen zeggen. Is dat ook jouw indruk, Kerk?
2: Absoluut, absoluut. En het, het eigenaardige is dat die, die coronacrisis, die heeft eigenlijk al die zwakke plekken blootgelegd in die andere sectoren, die uh, Isabel genoemd, mm -hmm. onderwijs, uh, ouderenzorg, dat is daar plots allemaal daardoor acuter geworden. Hè? En men heeft dat plots ge 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 geconfronteerd met een situatie die natuurlijk al jaren aan het verslechteren was, want als je de PISA-resultaten bekijkt en je bekijkt die curve, ja, die begint al jaren geleden, hè? die curve naar beneden. Dus men man, man kan niet zeggen, dit is een verrassing. Mm -hmm. Nee, dat zat eraan te komen, alleen heeft die coronacrisis dat allemaal nog verscherpt. Met als bijkomend element natuurlijk dat die, die regering intern geen samenhang vertoonde. Mm -hmm. Waarom? Omdat, ik had de indruk altijd dat, PvdA aan, dat de N-VA liever aan het afrekenen was met, haar, met zijn twee coalitiepartners. Eerst met ja. de liberalen, want ze waren boos omdat de liberalen toch die federale regering hadden gemaakt. En ook met CD&V, dat is een oud, een oud zeer natuurlijk tussen die twee partijen. Maar dat heeft gemaakt dat een aantal dossiers... Ook in onderwijs, die confrontatie uh -huh. tussen het gemeenschapsonderwijs en het, en het katholiek onderwijs, zeg maar. En men voelde dat daar, men voelde dat dat, dat dat boterde niet. Daar waar dat vroeger toch op, meer op dezelfde lijn zat. En natuurlijk een stikstofdossier als hoogtepunt.
1: Ja, uiteindelijk hebben ze wel op de valreep dat stikstofakkoord gesmeed, uh, met haken en ogen. Ja. En het ziet er niet fraai uit, zal zeer de vraag zijn in hoeverre het stand kan houden. Ja. Uh, maar dan moet je wel zeggen, het was op een bepaald moment inderdaad, wat Rick zegt, heel erg dat ze elkaar naar het leven stonden, ja. maar ik denk dat ze uh, ja, op vijf voor twaalf ja. uh, alle drie wel beseft hebben van, jongens, we zijn hier ja, elkaar maar... aan het dooddoen
2: en er zijn ...op de valriep wel nog een paar beslissingen genomen. En vaak in functie van dan ook Ineos... Hè, dat, uh, ...dat dossier dat men dan mm -hmm. in Antwerpen absoluut geregeld wil krijgen... Uh, ...dat chemische bedrijf... Die kraker, ja. Die kraker die er zou moeten komen. Ja. Nu,
1: stikstof komt wellicht terug uh, op het bord van de volgende regering... Hè. ...het komt wellicht terug voor de rechter... Uh, ...dus uh, ja, dat, men heeft ja. nu een akkoord... ...een akkoord dat belangrijk was om vergunningen te kunnen blijven ja. uitreiken. Veel meer dan aan INEOS. Dus het was wel ja. heel belangrijk dat ze daar... Het, en daar zijn ze in geslaagd. Een stuk uit Nederland, hè. Maar mm -hmm. we zijn er niet van
0: af. Een um, ja, beeld van een wankele Vlaamse regering... ...die op het laatst nog wat dingen heeft proberen recht te trekken. Hoe stabiel uh, dat moet nog blijken. Hoe uh, is dat beeld van de federale regering, uh, Isabel?
1: Wel, die, die federale regering is er gekomen door corona. Mm -hmm. En alles bij elkaar is... Het beheer van die crisis, van die sanitaire crisis, is in vergelijking met andere landen vrij goed gebeurd. Uh, en dat mag toch niet onderschat worden, want uh, we zijn het nu allemaal vergeten in wat voor maar
0: het was wel wat.
1: verschrikkelijke <laughs> tijden uh, dat we toen zaten. Ook die vaccinatiecampagne, uh, je kan daar heel veel voor zijn, tegen zijn als je er met je neus op zit. Op dat moment uh, valt er altijd wel iets te zeggen. Maar als je dat uh, bekijkt in vergelijking met andere landen, daar hebben we het eigenlijk heel oké okay gedaan. Uh -huh. En dat is een verdienste van deze regering. Waar deze regering absoluut niet in geslaagd is, is om maar enige structurele hervorming te doen. En je ziet dat we er zo belabberd aan toe zijn. Dan heb ik het over het financiële, economische. Hè. Mm -hmm. uh, de pensioenen, daar heeft men de minimumpensioenen verhoogd. Oké. Okay. Dat was nodig, daar is um, iets voor te zeggen, maar men heeft dat niet aangegrepen om dan structureel ook een hervorming van die hele pensioenen te doen. Terwijl men dat op dat moment perfect had kunnen doen, de PS had perfect de deal kunnen verdedigen van kijk, wij hebben die minimumpensioenen ja. kunnen verhogen, maar daar komen op termijn ook een aantal structurele hervormingen bij die maken dat we de pensioenen betaalbaar houden. En nu is dat een tikkende tijdbom die alleen maar sneller is gaan tikken, en dat verwijt ik deze regering echt, dat ze daar niet heeft in doorgepakt. Hetzelfde met arbeidsmarkthervormingen, hetzelfde met uh, structurele hervormingen op uh, quasi elk domein. Op justitie is er uh, met de hervorming van het strafwetboek mm -hmm. wel uh, iets gebeurd. Uh, dat is totaal niet gebeurd. Dus die regering is er gekomen van moeten, met heel veel partijen bijeen, en ze heeft die crisis van moeten wel beheerd, maar die regering was er totaal geen van de lange termijn en heeft heel veel geld uitgegeven, waardoor de situatie voor de volgende regering alleen nog maar moeilijker wordt. En dat is toch geen makkelijke situatie. Dan hebben we het nog niet gehad... Over energie. Mm -hmm. Daar heeft men wel ter elfder uren uiteindelijk een akkoord met Engie uh, kunnen sluiten. Met die uh, verlenging van twee kerncentrales voor tien jaar. Of voor maar tien jaar. Uh, dat is op zich een goede zaak, dat op zijn minst kernenergie behouden wordt als stukje van die hele ingewikkelde energiepuzzel. Maar we zijn er niet. Hè. De elektrificatie gaat zo snel dat we al binnen een paar winters terug energietekort gaan hebben. Dus ook daar uh, zal een volgende regering absoluut mm -hmm. opnieuw naar heel die energiepuzzel moeten
0: kijken. Ze hebben die coronabrand goed geblust, Rick. maar maar ja, structureel ja, moeten we toch op ons honger blijven zitten.
2: Ja, daar hebben ze, een, moet zeggen, daar hebben ze een goeie, in, in die coronacrisis een goede tandem gevormd tussen Van den Broeke en, en De mm -hmm. zeggen? En dan die, die hele vaccinatiecampagne is ook door de geweldige inzet, zeker aan de Vlaamse kant, van de gemeenten. De gemeenten hebben daar schitterend werk geleverd. Mm -hmm. Eigenlijk te weinig belicht hoe die daar ingeschakeld zijn en die daar ook een rol hebben opgenomen en al die vrijwilligers bijeen hebben gebracht. Die
0: overal in die centra
2: actief waren. En het ja. is daarna eens dat, uh, dat de PS zijn buit binnen heeft, namelijk die minimumpensionen. Is de PS eigenlijk alleen nog geïnteresseerd in het afblokken mm. van andere uh, mogelijke hervormingen? Bijvoorbeeld, wat ik vind dat ze van in het begin hadden moeten aanpakken en niet gedaan hebben, dat is de fiscaal hervorming. Dat is de basis van alles. Mm -hmm. Ook voor de toekomst van de pensioenen. Dat je een aantal dingen moet. Want bijvoorbeeld, wat wij nog altijd niet weten: als wij alles willen eh, allemaal elektrische wagens op de weg willen, hoe gaan wij dat fiscaal verrekenen? Dat verlies van de. Randstoffeninkomsten. Hoe gaan ja, ja. we dat compenseren? Niemand die dat kan zeggen momenteel. Dus men, men heeft zaken vooruitgeschoven. Inderdaad naar de, volgende, naar de volgende regeringen. Trouwens, de kro in zijn laatste mededelingen heeft het ook gezegd. Ja. Dat, dat het een, een zaak is van volgende regeringen. Dat is natuurlijk een beetje gemakkelijk. Nu denk ik wel dat je om een regering van, met die wire van ideologische waaier... Ja. die breed open staat hè, van links naar rechts... heb je natuurlijk een... een, een, een premier nodig, die inderdaad die zaak in de hand kan houden. Iemand ja. zei mij onlangs, mocht je eigenlijk de Hanen nu terugkomen, hij zou beschuldigd worden van toxisch leiderschap. <lacht> maar ik denk dat je op dat moment zo iemand nodig hebt om die boel bij elkaar te houden. En dat ja. is op geen enkel moment gebeurd. Maar
1: een toxisch leider of geen toxisch leider, <lacht> hij zal in elk geval um, een heel precair dossier op zijn bord hmm. krijgen ja. of haar bord krijgen, uh, met die sociale zekerheid. Hè? Want die cijfers zijn gewoon Hallucinant als je kijkt naar wat er volgend jaar verwacht wordt. De uitgaven in de sociale zekerheid die bedragen inmiddels 140 miljard. En die 140 miljard die moet al voor 50 miljard komen uit gewone belastingen. Mm -hmm. Wij hebben allemaal de tijd nog meegemaakt dat de sociale zekerheid volledig zelf ja, was. Ja, inderdaad.
0: Dat was een waterdicht systeem. Vroeger. Dat
1: was een waterdicht systeem. Dat is niet zo lang geleden. Mm -hmm. Lorette Onkelings heeft destijds beslist van... Ja, maar die kleine tekorten die er zijn in de sociale zekerheid... We gaan die financieren uit de belastingen. Inmiddels is dat 50 miljard euro. En dat is alleen maar aan het exploderen. Dat kan niet blijven duren En daar heb je structurele hervormingen voor nodig. Je zal waarschijnlijk ook op een staatshervorming moeten mm -hmm. uitkomen... Om heel dat ingewikkelde kluwen nog opgelost te krijgen. Um, maar het is zeer de vraag of de kaarten zo zullen liggen na 9 juni, ja. dat dat uh, mogelijk even zal even worden. Maar op inpikken, want zeg
0: maar.
2: Het is heel belangrijk wat daar gezegd wordt over de sociale zekerheid. Uh, je ziet dat ook in de manier waarop Frank van den Broeke nu zijn, zijn strijd levert om, in verband met de supplementen. Ja, mm -hmm. Met de dokters. Met de dokters. En nu is de strijd een beetje geluwd. Ja, want, voor ja, dan even. het ja. gaat ook alweer alles over de, over de verkiezingen ja. tillen. Maar de grond van de zaak, de grond van het probleem is... ...dat veel van die supplementen, zeker langs van de stalige kant... ...waar je tot 300% supplementen moet betalen mm -hmm. in het ziekenhuis... ...en daar komt hij niet aan. Het is van buiten het ja. ziekenhuis dat hij, dat hij werkt. Dat is in Wallonië en Brussel. Mm -hmm. Waarom? Omdat de financiële toestand van die ziekenhuizen onhoudbaar is geworden. Dus die dokters moeten dan altijd maar bijdragen. En eigenlijk... Moet je beginnen met de, 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 het herstructureren van heel uw ziekenhuisconsulatie.
1: Ja. Magie De Blok heeft daar een paar dingen gedaan met die ziekenhuishervorming, maar uh, dat, uh, ze heeft dat ook, dat ook is haar dan erop stiep, stuk he, wel op stuk gebeten. Maar zet
0: dat dan niet door. Ja. 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 Ook dat is iets voor de volgende regering. Laten we eens teruggaan naar die campagne. We hebben nu die regeringen bekeken. Uh, als je dat zo uh, dat beeld aanschouwt, ja, dan heeft de oppositie het makkelijk om hier tegen in te gaan in de campagne.
1: Ja, PvdA en Vlaams Belang die hebben er in de peilingen alleen maar bijgewonnen sinds ja. de verkiezingen. En ze hadden toen al uh, goed gescoord. Eerlijk gezegd, het wordt hen ook wel vrij makkelijk gemaakt mm. met uh, coalities die mm -hmm. ofwel elkaar in de haren zitten. Of uh, ja, uh, in het geval van Vival die dan uh, te veelkleurig zijn waardoor er geen eensgezinde beslissingen kunnen genomen worden. Uh, dus ze worden slapend rijk uh, aan, de, aan de zijlijn, uh, mm -hmm. zeg maar. Ze hebben ook wel een aantal figuren die het heel goed doen in debatten, in one-liners. Ik denk aan Jos Daze in het Vlaams parlement. Uh, ik denk aan Tom van Grieken. Uh, dus ik vermoed dat die twee extremen uh, nog een stuk beter gaan scoren uh, met 9 juni. Dat is wat het Vlaamse niveau betreft. Mm -hmm. Als je kijkt naar Brussel en Wallonië, dan zie je in Brussel bijvoorbeeld dat de PTB... Daar nu de grootste ja. partij geworden is. De PS is daar slechts nog vierde, terwijl dat zij die regering aanvoert. Dus dat geeft wel te denken waar het uh, met de hoofdstad naartoe gaat. Uh, in Wallonië zie je ook dat PTB nu eens wel aan de koop, dan tweede staat. Maar dat ze er ook een hele sterke kracht is. Uh, en dat zal absoluut ook uh, een, gevo een gevolg hebben voor hoe de PS zich opstelt in federale onderhandelingen.
0: Ja, jij kijkt ook naar vanstalig België als Sorry. een plaats waar ja, om dat... Omdat ja. om Vlaanderen.
2: Bij, 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 in Vlaanderen zijn we nou al gewoon van ons, naar onze navel te kijken, ja. maar in, het is vooral in, in, in Franstalig België dat er verschuivingen bezig zijn. Interessant is bijvoorbeeld, zoals je zegt, PTB, absoluut absolute top nu in Brussel, mm -hmm. maar niet in Wallonië. Maar daar zie je wel deze engagé terugkeren. Ja de oude PSC. En je voelt nu al bij, bij, bij de PS... ...namelijk dat ze al flink aan het leunen zijn... ...in de richting van die, van die Engagé... ...om die in eventuele meerderheid... ...zeker in Wallonië met Groen... en ...met Ecolo dan in dit geval... Uh, ...te kunnen betrekken... Hm? Wat er zich in Brussel aan het afspelen is binnen de PS, dat is veel belangrijker, denk ik, zeker als we naar, naar eventueel communautaire onderhandelingen mm. moeten gaan. Je ziet daar de, wat zij vernoemen, de communautarisering van de politiek, ja. de gemeenschappen. Kleine deelgemeenschappen. De Marokkaanse gemeenschappen die een grote greep krijgen een totale greep krijgen op de partijen. Met Amatlawesh. Oh, met Lawesh, ja. in die mate zelfs dat de anderen ook al zich hebben teruggekeerd. Mm -hmm. En je voelt dat in de strijd in Molenbeek met mevrouw Mouro, die altijd maar zieker wordt ja. van, van de zaak. Dus als die moeten uh, communautair gaan onderhandelen, dat wordt een, een hele moeilijke zaak. Want de afkeer van een lawes voor bijvoorbeeld alles wat naar NVA va nog, maar ik, en dan spreek ik nog niet van Vlaams Belang, mm -hmm. maar naar NVA zwemt, zweemt, is, uh, is totaal.
1: Ja. Ik wil nog even inpikken op wat Rick zegt over les engagés, de vroegere christendemocraten die de christendemocratie van zich afgeworpen ja. hebben, die al of ge Ah ja, helemaal afgeschreven worden, ook door ons, vrees ik. Ja. Um, ja, die Maxime Prevot is wel een interessant figuur. En je ziet dat hij nu een alliantie uh, gesmeed heeft uh, met Sammy Medi van CD&V. Het zijn natuurlijk twee kleine partijen geworden, uh, met een roemrijke traditie, maar twee hele kleine partijen. Maar je ziet wel dat Prevot erin geslaagd is om een aantal figuren aan te trekken. Bijvoorbeeld de CEO van MediMarket, ja. een paar anderen uh, uit het middenveld ook.
2: Van, uh, van de liberalen.
1: Krukken van, de, van de, MR, de MR, inderdaad. Ja, daar, daar, daar broeit iets interessants. En als je dan ziet dat... Ja Elke regering, welke regering dan ook uh, die gevormd zal moeten worden, die zal toch een aantal centrumkrachten nodig hebben. Dan kan dat misschien, uh, die hernieuwde samenwerking, kan dat misschien wel uh, belangrijk zijn.
0: Ja, inderdaad. Laten we eens kijken naar die campagne nog eens. Waar, waarover zal die voor, uh, volgens jullie, gaan? Zou dat het sociaal economische zijn? Zijn dat andere thema's, Isabel?
1: Ja, er is een verschil over waar het over zal gaan, wat ik vermoed waarover het zal gaan en waarover het zou moeten gaan, hm? waarover het zou moeten gaan, dat is over die sociaal-economische hervormingen die echt heel erg nodig zijn. Hm? We hadden het al over de sociale zekerheid um, en er zijn er nog wel een paar. Ik vermoed dat waar het over zal gaan, ja, wel, uh, daarvoor kunnen we wel een beetje kijken naar de Nederlandse verkiezingen. Daar ging het over uh, migratie, over uw portemonnee, hm? koopkracht, uh, heel belangrijk, zal waarschijnlijk bij ons ook wel terugkomen, we hebben een automatische indexering en toch hebben uh, mensen het gevoel dat aan een koopkracht is uh, gevreten, wat in de feiten niet klopt als je nee. kijkt naar alle studies. Maar toch heb je een bepaalde uh, laag van mensen die uh, heel hard werken, maar aan de onderkant van de inkomens uh, zitten. En, en daar zie je heel veel onvrede. Uh, en dan een derde zijthema is misschien toch wel klimaat. Dat zie je in Nederland ook, maar dan eerder in negatieve zin. Uh, mensen die vinden dat klimaat... genoeg van hebben, zeg maar. Ja. ...allemaal heel veel geld kost, die er het, het nut niet van inzien en die eerder tegenstemmen. Uh, ja. Dus ik vermoed dat, dat die tendensen
0: ook bij ons ja. gaan spelen. Je hebt het ook, Rick, die vervreemding om zo onbehagen bij mensen dat in de campagne... Zelfs, wel, ik denk dat we altijd de gevolgen onderschatten van die extreem lage rente... Mm
2: -hmm. al niet bestaande rente op de spaarboekjes van de mensen. Dat heeft een enorm gekwetst eigenlijk. Dat die spaarboek op Zeker ogenblik daar stond niets op te brengen. Of dat zelfs te verminderen, ja. Vaak terugkomt in gesprekken ook, vind ik. Maar en belangrijk is ook hoe, hoe die hele stikstofaffaire de komende maanden gaat evolueren. Want je ziet in de Kempen bijvoorbeeld, daar, staat, daar staan die Vlaamse regering en de boeren die staan daar letterlijk... Ja, Gewapend tegenover ja, elkaar. Ja. Dat is een, een, heel, een heel complexe zaak, daar in de Kempen. En in West-Vlaanderen is dat zo al het geval. Hm? Waar, die, waar die boeren nu dreigen helemaal te kantelen in het kamp van Vlaams Belang. Wat ze voor een stuk al gedaan hadden in 2019. Hm? En vergeet niet, in de tijd van de, van de dioxinecrisis heeft dat in West-Vlaanderen, dankzij de boeren in West-Vlaanderen, de verkiezingen gewonnen. He, omdat daar die traditionele CDNV achterban ineens allemaal achter ja. open VLD's gaan staan, dus ik denk dat, die, dat men dat niet in vader niet mag onderschatten, het, het, het gevoel dat dat teweeg brengt, en dan heb je die inderdaad rond het klimaat mensen denken, ja maar zeg uh, waar stopt het hier uh, mm -hmm. wij moeten dat huis hier volledig gaan isoleren en in regel brengen met, uh, met, met de klimaatvoorschriften, en die zijn heel streng, laten we wel wezen we zien het ook in Duitsland trouwens in dat dat meegespeeld heeft bij de opgang van de Afd. Mm -hmm. Dus ik vermoed dat dat hier bij ons een grotere rol zal spelen dan, dan gelijk wat.
0: Ja, een, een campagne met dat soort van uh, thema's um, die. Uh, zullen we de volgende maanden hebben, tot en met 9 juni? Laten we eens een soort fast-forward doen naar die zondagavond uh, van 9 juni. Um, dan uh, komen we ja, in een fase van formatie, regeringsvorming. Um, wat is een soort realistische situatie uh, die avond, uh, Isabel?
1: What? de ervaring van de voorbije jaren leert dat het ofwel heel lang duurt mm -hmm. of dat we ofwel vrij snel een radicale beslissing krijgen. Ik denk bijvoorbeeld, het uh, voorbeeld van de laatste is de regering Michel, mm -hmm. uh, vooral door Franstalig België dan. Um, ik zie eigenlijk twee scenario's. Eén Vlaams Belang en N-VA hebben een meerderheid, dan kan N-VA blokkeren. De anderen tot zware toegevingen dwingen en federaal ook uh, aan de PS vragen om, om een staatshervorming te onderhandelen. Magnet doet daar de deur niet voor toe. Uh, hij kan dat vragen om een precedent van uh, bestuursdeelname uh -huh. van Vlaams Belang, ook op Vlaams niveau, te vermijden. Um, het tweede scenario is Vlaams Belang en N-VA hebben geen meerderheid dan denk ik dat er heel veel honderden dagen kunnen passeren, ja. maar dan krijg je uiteindelijk wellicht een centrumcoalitie tegen de rest. Maar dat zal met iedereen, iedereen in bad zijn. Dus dat, zal, dat belooft eigenlijk ja. nog moeilijker, moeilijker te worden dan Vivaldi 2. Dan Vivaldi 1, mm -hmm. sorry. Dan ja. krijg je een soort Vivaldi Excel uh, een heruitgave met Magnet als premier, mm -hmm. denk ik. Ik zie geen andere... Uh, kandidaat premier op dit moment die
2: het zou,
0: die dat zou kunnen. kunnen
1: doen in dit geval.
0: Zie jij een gelijkaardige puzzel, uh, Rick? Wel,
2: zoals we, Martens altijd zei elke verkiezing heeft zijn verrassing. Ja. Dus we zullen het waarschijnlijk op... Uh, 9 dat, is de enige zekerheid. dat is de enige zekerheid. Ja. Maar wat ik wel denk is dat er, um, ja, er zal veel over en weer geschoven worden, maar dat een belangrijke volgende datum is wel oktober. Ja, want dan zitten we tegelijkertijd met nog die uh, gemeentelijke voilà, je lokale hebt, je zal al een tendens zien van wat oktober zou kunnen geven in de, op, de, mm -hmm. op het niveau van de gemeenteraadsverkiezingen. En daar is heel belangrijk wat er in Antwerpen gebeurt. Mm -hmm. En ook de manier... Zal, zal Antwerpen bijvoorbeeld langs Vlaamse kant dan de positie van de wever versterken of verzwakken in zijn eigen partij? Dat gaat heel belangrijk zijn om verder te gaan... Al dan niet met Vlaams Belang. Want je voelt, als het mogelijk is, dan voel je nu al binnen die NVA dat er heel wat mensen zijn die zeggen, ja, maar waarom niet? Ja, laten we het eens doen toch. Ja, en, ik ben ook... ja,
1: en je hebt er ook anderen. Dus
2: ja, ja, het zal heel moeilijk trekken, zijn om ja. de
1: eenheid in ja, dus, NVA. Ja,
2: ze, ze zitten daar, als ze niet opletten, op een moment. Ja. Ja? Dus dat is heel belangrijk, langs de Franstalige kant ook. Ja? Wat gebeurt er hier in Brussel? Uh, verliest de PS hier zijn koppositie? Hm? Uh, en is het inderdaad de PTB die daar de overhand houdt? Stel u dat even voor dat PTB hier belast wordt met het vormen van de Brusselse ja. regering, dan uh, zijn we nog niet, uh, nog niet thuis. En dan wat er in, in Wallonië gebeurt, ook daar, die, uh, je moet weten, de sociale verkiezingen is heel belangrijk. Uh, vorige keer in de sociale verkiezingen was er een meerderheid langs Vlaamse kant, maar niet langs de Franstalige kant. Mm -hmm. En ik herinner me nog, uh, Dermin die met toen zei. ...op dat moment, dit kunnen we ons geen tweede keer ja. meer veroorloven. Dus als dat gebeurt opnieuw... ...dan verscherpt dat langs de Franstalige kant ook nog de situatie... ...en dan kunnen zij... ja, ...dan, dan, dan moeten zij op een of andere manier iets vinden... ...een, een, een, een soort samenwerkingsakkoord met de PTB benauw... ...want het, zijn, het is de PTB die nu momenteel de, langs de Franstalige kant zou ik maar zeggen, de hele vakbondswereld genoijoteerd heeft. Ja, ja? Dus dat is allemaal dingen die we moeten rekening mee houden. En uh, voor mij is het nog niet zeker hoor, dat, uh, dat uh, uh, Paul Maniet de volgende premier wordt. Mm -hmm. Want er moet ook worden geraakt. Want we moeten nog grondwetsartikelen ter herziening vatbaar verklaren. Ook nog niet gebeurd. Nee. We hebben zelfs nog geen zicht op wat we zou willen doen. Maar één ding weet men zeker en dat heeft die roep al een paar keer gezegd. Die bijzondere financieringswet moet worden herzien. Mm -hmm. Want die begint vanaf 2025 in het nadeel van Wallonië. Want daar heb je een tweederde meerderheid voor nodig. Hm? Daar heb je ja, een tweederde meerderheid, meerderheid voor nodig. Ja. En die zal dus, zitten, en dat, dat, de, ja. dat, dat duurt Wallonië, in, als het niet hervormd wordt, nog
0: in een, een dieper gat. Mm -hmm. En Brussel zeker. Ja. Uh, hoe kijk jij naar die gemeentelijke uh, verkiezingen uh, in oktober dan, uh, Isabel?
1: Ja, Antwerpen en de rest is parking. Hè? Ja. Uh,
0: <laughs> Ze zullen het graag horen daar. Ja.
1: Absoluut. Ik vermoed wel dat voor het eerst, dat is ook waar Vlaams Belang enorm op aast, mm -hmm. dat voor het eerst lokaal het wel zou kunnen gebeuren uh, dat hier en daar uh, dat cordon op zeer lokaal niveau gaat doorbroken worden. Mm -hmm we uh, ons niet vergeten, langs extreem linkse kant hebben we, in de striksraden bijvoorbeeld al. Is het uh, En, en uh, ja. op enkele andere plekken hebben we PvdA, die ook uh, deelneemt. Ik vermoed dat dat na uh, oktober wel ook langs extreem rechtse kant uh, zou kunnen gebeuren. Voor de rest zie je dat nogal wat uh, nationale kopstukken, een beetje uit armoede, mm -hmm. uh, kiezen om het nu op het lokale niveau te gaan ja. doen en niet meer opkomen terug, voor de gezien. Kamer of ja. voor het Vlaams parlement. Dus dat zijn wel namen die misschien lokaal nog kunnen werven. Je hebt Tom Elijn, je hebt Vincent van Quickenborne, je hebt een aantal nationale excellenties die nu heel bewust voor dat lokale niveau kiezen. Zij zeggen dan, wij kiezen voor Bart Zomers, wij kiezen lokaal. Maar het is ook een beetje een negatieve keuze. Ja, inderdaad.
0: En dan hebben we eh, nog één verkiezing niet echt eh, ja. besproken. Dat zijn die Europese verkiezingen. Waar toch ook een en ander eh, qua verschuiving van de verwachtwacht, eh, Rick? Eh, onder ons gezegd, de
2: belangrijkste verkiezing. Ja. Omdat eh, wat daar op het spel staat momenteel is gigantisch. Mm -hmm. eh, in ons voorzitterschap, Belgisch voorzitterschap, de komende zes maanden... Eh, ...moet België een aantal ja, losse eindjes nog van de Green mm -hmm. Deal oplossen. Eh? Zaken waar ze intern in België nog niet over zijn. Hm? Ja. Moeten ze daar op Europees niveau gaan... Gaan, gaan, uh, gaan trekken, ja, zeg maar. Trekken. Ja. Gelukkig hebben wij, en dat is ook in vorige voorzitterschappen van België gebleken. wij hebben een hele goede diplomaat. Mm -hmm. die, die het veldwerk doen en die zaken kunnen voorbereiden. Maar toch niet vergeten, behalve dat dan... Hè, want daarna, na de Belgen komen de Hongaren. Oei. Dus ja. er, dat moet nu geregeld worden... Want wat er te gebeuren staat in, uh, in Oekraïne is eigenlijk ook onrustwekkend. Hè? Je voelt daar dat de dat, uh, Oekraïnse front dreigt in te storten. Mm -hmm. Als je daar jongste berichten ziet, uh, ja, hoe gaat dat verder aflopen? Hoe gaat dat de spanningen in, in Europa uh, verhogen? En bovendien, ja, of wij dat nu willen of niet... Uh, dat alles moet ook tegenwoordig ook aan Europa worden voorgelegd. Ons slachtofferakkoord ja. moet naar Europa, onze afspraken met Engie moeten naar Europa, alles moet daar worden goedgekeurd. Onze begroting. Onze begroting, ja. dat, uh, dat maar er is. Er is noemen ze gewoon. <laughs> dat, die, dat die daar regelmatig uh, uh, bekritiseerd wordt. Maar letterlijk alles moet aan Europa worden voorgelegd. Dus dat is een heel belangrijk machtsniveau. Waar wij gaan voor kiezen. Ja, Mark de Vos uh,
1: heeft het over de Europese
2: superstaat, uh, ja. waar we
1: naartoe aan het evolueren ja. zijn. Het is wat Rick zegt: hè, de belangrijkste uitdaging van deze tijd. Ik had nooit gedacht dat we het nog zo nog gingen uitspreken. Maar is wel veiligheid en defensie. Als mm -hmm. je ziet hoe de stafchef van het leger waarschuwt voor de komende jaren voor een Rusland dat het zelfs niet bij Oekraïne zal houden. We realiseren ons dat niet echt. En ja, hoe kan je nu als klein lidstaatje op jezelf daar proberen ja. iets tegen te doen? En ja, die Europese 27, of straks worden het 28, ja. 29, die gaan wel moeten meer cohesie vinden. En dat is natuurlijk een gigantische opdracht. Maar dat is wel de belangrijkste uitdaging van deze tijd. En je ziet dat die Unie is ooit gebouwd geweest vanuit economisch perspectief. Mm -hmm. Economisch heeft hij een aantal dingen kunnen doen, maar de uitdagingen nu uh, zijn niet in eerste instantie economisch. Die zijn veiligheid en defensie en migratie. En daar zal de oplossing toch moeten van Europa komen. En ik vermoed wel dat die thema's... Of ja, ik mag het ja. hopen dat die thema's wel een rol gaan spelen, want het doet ertoe of je een... Heel rechtse stem daaruit brengt, of een heel linkse of iets daartussenin. Het doet ertoe wat je kiest voor
2: Europa. Er zijn
1: verschillende richtingen mogelijk.
2: Ja, en bovendien moeten we goed kijken wat er in Duitsland gaat gebeuren. Hoe gaan de verkiezingen daar verlopen? Want mm -hmm. daar heb je die, die extreemrechtse AfD, ja. alternatief voor Duitsland, die aan het opkomen is, die sommige lender op de eerste plaats staan. En dan nog eens extreem-linkse Wagenknecht, mm -hmm. die ook op geld maakt. Ze heeft nog geen partij, maar ze staat in de peilingen al zeer hoog gekoteerd. Dus
0: wie gaan die naar het Europees Parlement sturen? Nou, het Europees Parlement of de Europese verkiezingen die vroeger misschien een beetje een sideshow waren, zijn nu toch uh, belangrijker dan ooit. Het wordt in ieder geval de moeite dat politieke jaar uh, 2024 hebben we uh, bij deze al een zeer interessante vooruitblik naar gedaan. Dankjewel Isabel Albers. Graag gedaan. Kijk er naar uit. ja En ook bedankt, uh, Rieke van Kouwelaert. Graag gedaan. Morgen doen we de laatste vooruitblik naar 2024. Dan bekijken we de internationale situatie. Hebben we ook al een beetje gedaan. Gasten dan zijn oud diplomaten voormalig kabinetchef van de Koning, Frans van Dalen. En chef politiek en economie hier bij de tijd. Jasper Doren Kijk er ook al naar uit. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen. Dit was een eindejaarspecial van De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droesaart van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan! U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie. Ook u verdient meer Bank van Breda, professioneel en privé. Bank van Breda, enkel voor ondernemers en vrije beroepen.